0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسول فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لي امری عمری وحل من لسانی یفق قولی ان لکت ہو سولون البی یا اوہل امنو سلو السلی وسلموا ملا ان اکت ہو سلو على نبی اللہ منو سلیہ و سلیم تسلیم بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں اے لوگ جو ایمان لائے ہو اس پر سلاد بھیجو اور سلام بھیجو خوب سلام بھیجنا پیغمبر وہ انسان ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے چن لیتے ہیں پھر ان کی زندگیاں اس کام کے لیے وقف ہو جاتی ہیں وہ تعلیم و تدریس اور اپنی عملی زندگی کی مثال کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی عبادت اور دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھاتے ہیں اس کے لیے وہ خوب محنت کرتے ہیں جو لوگ ان کی بات نہیں مانتے ان کی مخالفت برداشت کرتے ہیں ان کی طرف سے آنے والی عذیتیں بھی برداشت کرتے ہیں ابتدا سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ایسے نبی اور رسول آتے رہے جو لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتے رہے ان میں سے سب سے آخر میں اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا آپ کی زندگی میں ہر قسم کے لمحات آئے لیکن آپ صابر و شاکر بندہ بن کر رہے آپ پر دین مکمل ہوا آپ کا ساری انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے تمام تر مشکلات کے باوجود اللہ کا کلام مکمل طور پر ہم سب کے لیے پہنچا دیا اس احسان عظیم کا اعتراف کرتے ہوئے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم آپ کے لیے دعائیں کریں آپ سے محبت رکھیں آپ کی اتباع کریں اور آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں تو آج ہم درود و سلام کے موضوع پر ہی گفتگو کریں گے سورت الزاب کی آیت نمبر 56 کے حوالے سے کیا ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب سلاد و سلام بھیجو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے بھی سلاد ہے ملائکہ کی طرف سے بھی سلاد ہے اور پھر ہمیں سلاد بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و مقرب فرشتوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تاریفی کلمات بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو ہمیں ایمان والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم بھی اس رسول کی تصدیق کریں اس کی شریعت پر عمل کریں اور بطور تحفہ آپ کی تعظیم کرتے ہوئے آپ پر درود و سلام بھیجیں اس آئت سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا اللہ اور اس کے مخلوق کے ہاں آپ کے بلند درجات کا آپ کی بلند قدر و منزلت کا اور آپ کے بلند ذکر کا کہ ان اللہ و ملائی کا اللہ اپنے فرشتوں اور ملائے آلہ کے سامنے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مد و ثنا بیان کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحان آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور پھر تمام فرشتے آپ کی مدع و ثناء کرتے ہیں اور نہایت آجزی سے آپ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں قرطبی کہتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف اور مرتبہ بخشا ہے اور اپنے نزدیک آپ کے مقام کو بیان کیا ہے یعنی اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ سبحان کے ہاں اور اللہ کے فرشتوں کے ہاں کتنا بڑا ہے اللہ سبحان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بلکہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے آپ پر ایمان لائے ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے متقین کا امام بنا کر اور تمام مخلوقات کے لیے حجت بنا کر اور حشر میں شفات کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو رسولوں کے سلسلے کے منقطع ہونے کے بعد بھیجا فطرت رسول کے بعد بھیجا بس اللہ نے ان کے ذریعے سب سے زیادہ سیدھے اور سب سے زیادہ واضح راستے کی طرف ہم سب کی رہنمائی کی بندوں پر آپ کی اطاعت اور تعظیم ان کی حفاظت ان کے حقوق کی بجاوری اور ان پر درود و سلام بھیجنے کو واجب قرار دیا بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہیں کہ قرآن میں اور کسی دوسری کتاب میں آپ کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر سلام نہیں بھیجا گیا پس یہ وہ خصوصیت ہے آپ کی جس کے ساتھ اللہ نے باقی انبیاء کے علاوہ صرف آپ کو خاص کیا ہے اسی طرح ابن آشور کہتے ہیں کہ ازواج النبی کے بارے میں احکامات کے بعد یہ آیت آئی ہے یعنی صورت اللہ حضاب میں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صناح اور آپ کے مقام کی خبر دی جا رہی ہے اور یہ کہ ان احکامات کا آپ کے مقام و مرتبہ کے مطابق اجرا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے اسی اعتبار سے آپ سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تو یہاں پر لفظ صلات استعمال ہوا ہے قاموس میں صلات، دعا رحمت استغفار اور اچھی تعریف کے لئے استعمال ہوتا ہے جو اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور عبادت میں رکوع سجود پر مشتمل جو نماز ہے اس کے لیے بھی لفظ سلاد استعمال ہوتا ہے تو اللہ سبحان و تعالی کی سلاد سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف صرف تعریف نہیں بلکہ اللہ تعالی کی رحمت اور اللہ تعالی کی رضا مندی بھی ہے کہ اللہ تعالی آپ سے راضی ہیں اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں یعنی yani جس طرح اللہ تعالی تعریف فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں تو فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کے حق میں دعائیں مانگتے ہیں تاکہ آپ سب سے اونچے اور بلند درجات پالیں ابوالیا کہتے ہیں کہ معزز فرشتوں کا سلاد بھیجنا ان کا دعا کرنا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ یو کا مطلب ہے وہ برکت کی دعا کرتے ہیں اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے سلاد رحمت ہے اور فرشتوں کی طرف سے سلاد استغفار کرنا ہے اور پھر امت کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی سلاد بھیجیں تو امت کا دعا کرنا اور حکم کی تعظیم کرنا مانا ہے یعنی آپ پر سلاد بھیجنا آپ کے لیے دعا کرنا اور آپ کے حکم کی عزت کرنا آپ پر اوپر اور نیچے کے جہانوں میں تعریف کا جمع ہونا عید میں شامل ہو گیا ہے اوپر کے جہانوں سے اللہ اور اس کے فرشتے مراد ہیں اور نیچے کے جہانوں سے تمام آپ کے ماننے والے آپ پر ایمان لانے والے ہیں یعنی آسمان والے بھی اور زمین والے بھی سبھی آپ پر سلاد و سلام بھیجتے ہیں اور جس پر دونوں جہانوں کی طرف سے صلات شامل ہو جائے پھر اس کی تعریف اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے کا کیا کہنا تو ہمیں تمام اہل ایمان کو اولین و آخرین جو جو ہیں سب کو یہ حکم دیا گیا ہے یا یادین امن کہہ کہ کے کیونکہ جب یادین امن کہہ کے پکارا جاتا ہے تو اس میں کوئی اہم کام بتایا جاتا ہے اور اس میں صرف پکارا ہی نہیں جاتا بلکہ اس حکم پر عمل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ابن مسعد کہتے ہیں رضی اللہ ان کہ جب اللہ تعالی یا تعالیٰ یادین امن فرمائے تو اپنے کان لگا دے پوری توجہ کریں اس بات کی طرف کان لگا کر سنیں یا تو وہ کوئی بھلائی کی بات ہوگی جس کا حکم دیا جا رہا ہوگا یا کوئی شر ہوگا جس سے منع کیا جا رہا ہوگا اور ایمان کی صفت کو بیان کرنا یعنی یادین آ آمنو ایمان کی نسبت سے پکارنا ایک حکم پر آمادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ حکم ایمان کے تقاضوں میں سے ہے یعنی اگر آپ ایمان لائے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات ماننی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ایمان میں نقص اور کمی کا باعث ہوتا ہے اور جب ایمان کی کمی ہوتی ہے تو پھر اطاعت بھی کم ہونے لگتی ہے تو یادین یعنی اے ایمان والو آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کریں آپ کی تعظیم کریں آپ کے درجات کی بلندی کی دعائیں کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو سلاد کی صفت ہے وہ سنت سے بھی ثابت ہے اور یہ ہر وقت پڑھنا جائز ہے اور بہت سے علماء نے نماز میں اس کو پڑھنا واجب قرار دیا ہے یعنی اگر نماز میں درو شریف شامل نہ کیا تو نماز ادھوری رہ جائے گی ناقص ہوگی نماز ہی نہیں ہوگی ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے صلات بھیجنے سے مراد اللہ تعالیٰ کا آپ کی تعریف کرنا ہے آپ کی دیکھ بھال کرنا ہے آپ کے شرف کو ظاہر کرنا ہے اور آپ کی فضیلت اور حرمت کو ظاہر کرنا ہے کہ آپ کی بہت عزت ہے اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے اور ہمارا آپ پر سلاد بھیجنا یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی کی اور بھی زیادہ تعریف کر سبحان اللہ کتنا خوبصورت مانا ابن قیم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں تو ہم کیا دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اور تعریف کرے ہمارے پیغمبر کی اور اللہ تعالی آپ کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کرے اور آپ کی تقریم اور اپنی قربت کا اظہار کرے تو بہرحال اس سے مراد خاص درود کے جو کلمات ہیں وہ پڑھنے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے آپ سے سوال کیا یعنی کیفیت اس کے بارے میں تو آپ نے سلاد کا سیکھا سکھا دیا کہ کس طرح پھر درود پڑھنا ہے کہ اللہ علی محمد وعلی و الا ازباجی وزریاتی اور دیگر جو درود ابراہیمی ہے تو کئی ایک سیگے ہیں سیگے سے مراد کئی ایک ورژنز ہیں جن میں سلاد کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سلاد بھیجو یعنی صرف کہہ کے نہیں چھوڑ دیا گیا بلکہ طریقہ بھی سکھایا گیا کہ کس طریقے پر سلاد بھیجی جائے وسلیم تسلیما اور آپ کو خوب خوب سلام بھی بھیجیں سلام کا توفہ دیں یعنی جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں السلام و علیہ کا رحمۃ اللہ و برکات تو السلام کا لفظ جو ہے مصدر ہے عربی زبان میں اور اس کا معنی ہوتا ہے کمیوں نقائص اور آفات سے پاک ہونا اور تسلیم کا معنی بھی سلام ہے وسلم تسلیما یعنی تسلیم کا معنی بھی سلام ہی ہے وہ اس کا مصدر ہو گیا اور مراد یہ ہے کہ آپ ہر طرح کی تکلیفوں اور آفتوں سے محفوظ رہیں اور نقائص سے پاک رہیں اور جب ہم کہتے ہیں اللہ محمد سلم علام محمد تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی دعوت میں اور آپ کی امت میں اور آپ کے ذکر میں ہر نقص سے سلامتی لکھ لے یعنی آپ کو سلامت رکھ کس کس چیز میں آپ کی دعوت میں یعنی جو آپ نے دین کی دعوت دی اور آپ کی امت کو بھی سلامت رکھ اور آپ کے ذکر کو سلامت رکھ ہر قسم کے نقص سے سلامتی عطا کر تو یوں جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے ہیں اور جب سے یہ درود کا حکم آیا ہے جب سے آپ پر درود بھیجا جا رہا ہے اور یہ دعائیں مستقل ہوتی چلی جا رہی ہیں ہوتی چلی جا رہی ہیں تو گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ آپ کے مرتبے اور شرف میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور آپ کی امت کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور آپ کا ذکر خیر ہر جگہ بلند ہو رہا ہے دنیا کا کوئی علاقہ اب ایسا نہیں کہ جہاں مساجد نہ ہوں۔ اور وہاں پر ارشد اللہ اللہ کے بعد اشد محمد محمدن ابد رسول نہ کہا جائے اور پھر اذان سننے کے بعد جو دعا ہے تو اس میں دروشری بھی ہے اور اس میں اللہ ربا حاضی دعوت میں وہ آتے محمدیل مقام محمودہ مقام محمود کی دعا بھی آپ کے لیے کی گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعائیں کرنا ہم سب کے لیے لازم قرار پایا کہ آپ کے جسم کی سلامتی آپ کے دین کی سلامتی آخرت کے دن کی سلامتی اور پھر یہ کہ السلام کا لفظ جو ہے یہ اللہ کے اسماعی حسنہ میں سے بھی ہے یعنی اللہ تعالی سلامتی دینے والا ہے السلام و علنبی کا مطلب ہے آپ کے لیے ہر آنے والی آفت سے آپ کو سلامتی عطا ہو نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بھی پلسرات وغیرہ سے بھی یعنی ہر جگہ آپ سلامت ہو پھر اسی طرح آپ کی شریعت سلامت رہے آپ کی سنت کی حفاظت ہو اور بیکار اور ایسے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے ان کے ہاتھوں شریعت اور سنت کی بے حرمتی سے بھی بچنے کی دعا ہے ایک طرح سے تو بہرحال یہ سلاد و سلام جو ہے اس کو ہم اردو میں درود پڑھنا کہتے ہیں یعنی عام جو مفہوم ہے اس کا وہ درود پڑھنا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں جیسے صورت الزاب کی آیت نمبر 43 میں بھی آتا ہے حل یوسلی علیہ کم و ملا من لیجم منزول النور وکان بل منی وہی ہے جو تم پر سلاد بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے اور وہ ایمان والوں پر ہمیشہ سے نہایت مہربان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ کے حکم کی تعمیل ہے یعنی جب ہمیں کہا گیا یا تو پھر ہم اپنے کان لگا کر سنتے ہیں اور پھر یہ درست پڑھتے بھی ہیں تو شیخسادی کہتے ہیں کہ آپ علیہ مسلاط والام پر درود بھیجنا اللہ سبانو تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی ابتدا ہے پیروی ہے اور جو حقوق آپ کے ہم پر عائد ہوتے ہیں یعنی آپ نے جو قربانیاں کی اور ان سے ہم جو فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا بدلہ دینا بھی ہے کیونکہ اب ہم زندگی میں تو آپ کو جا کر نہ سلام کر سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ کے بعد دنیا میں آئے ہیں نہ ہی آپ کو کسی اور شکل میں کوئی اس کا بدلہ دے سکتے ہیں تو ہم آپ کو دعا ہی دے سکتے ہیں اور جو شخص دل سے کسی کو دعا دیتا ہے وہ گویا اس کے احسان کا بدلہ دیتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ دعا ہے اور احسان کب کوئی بدلہ چکا رہے ہیں بلکہ یہ پڑھنا ہمارے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے کیونکہ درود پڑھنے سے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے درود پڑھنا جو ہے ایمان کی علامت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو گویا جب ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں تو وہ ہماری محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے یعنی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا کیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں اور نیک اور تقرب والے اعمال میں سے بھی ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کی عزت کرنے کی علامات میں سے بھی ہے یعنی جہاں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اس محبت کو درود کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں اسی طرح قرآن مجید میں جو ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم آپ کی عزت کریں تو یہ عزت کی علامت بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا ہی و رسول ہی و تو از تو بکرتم تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اس کی مدد کرو اس کی تعظیم کرو اور دن کے شروع اور آخر میں اس کی تصبیح کرو یعنی اللہ سبحانہ و کی تسبیح کرو توقیر کا لفظ جو ہے یہ ایک بہت جامع لفظ ہے جس میں سکینت اطمینان تعظیم اور اکرام پایا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرف قرار دینے اور آپ کی تکریم کرنے سے یہ توقیر مکمل ہوتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کی تعظیم اور آپ کے شرف کو تسلیم کرنے کی علامتوں میں سے ہے کہ ہم آپ کو واقعی اپنا بہت معزز مانتے ہیں پھر یہ ہے کہ ایک بار درود بھیجنے پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا ایک اور حدیث کے مطابق دس گنا معاف ہوتے ہیں اور دس درجے بلند ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل کرے گا اور ہم سب رحمت کے کتنے محتاج ہیں اگر اللہ کی رحمت آ جائے تو ہماری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں ہمارے سارے کام بن جائیں اور پھر فرمایا اور اس کے دس گناہ معاف ہوں گے اور اس کے دس درجات بلند ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فوری حصول کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص سے دل سے ایک بار درود پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس پر دس رحمتیں بھیجے گا لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں شرط اخلاص کی شرط ہے بعضوق ہم دروستی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ کیا کہہ رہے ہیں صرف زبان چلتی رہتی ہے نہ دل حاضر ہے اور نہ ہی دماغ حاضر ہے اور نہ ہی ہم کوئی سوچ سمجھ کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو سوچ سمجھ کر یہ کام کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص برتتے ہوئے اور پوری توجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجے گا اور اس کی وجہ سے اس کے دس درجے بلند فرمائے گا اور اس کی وجہ سے اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دے گا اور اس کی وجہ سے اس کے دس گناہ معاف فرما دے گا پھر اسی طرح فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں جو شخص درود پڑتا ہے اس کو عبداللہ بن عامر بن ربیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھے تو جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا فرشتے اس پر درود پڑھتے رہیں گے اب انسان کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے یعنی اگر آپ کو فرشتوں کی دعائیں زیادہ لینی ہے تو زیادہ درود پڑھ لیں کم لینی ہے تو کم پڑھ لیں پھر اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق درود کی وجہ سے اللہ کافی ہو جاتا ہے ایک شخص نے ارض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں اپنی دعا کا ایک تہائی حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو اس نے ارض کیا دو تہائی کر دوں آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے غم اور فکر کے لئے تمہیں کافی ہو جائے گا پھر تو سارے مسئلے ہی آسان ہو جائیں گے تو آج کل جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں ہمیں عبادت بھی کرنی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کام بھی جو ضروری ہیں وہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات مثلاََ افطار کا ٹائم ہے اور ہمیں دعائیں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ مانگنے کا وقت نہیں ملتا تو ہم اثر کے بعد کچھ حصہ دعاؤں کے لیے ضرور مختص کریں لیکن اس کے بعد جب گھر کا کام بھی ہو اور, اور ذمہ داریاں بھی ہوں جن سے کوئی فرار نہیں انسان کو تو اس کے ساتھ ساتھ کام کاج کرتے ہوئے آپ درود پڑھتے جائیں تو آپ کے اندر کوئی گلٹ نہیں رہے گا کہ میں اس وقت کو ضائع کر رہی ہوں اور آپ دل کو اپنے حاضر کر لیں جو کام ہوتے ہیں گھروں کے سب اس کے عادی ہوتے ہیں اور وہ ایک آٹو پہ ہوتا ہے انسان آنکھیں بند کر کے بھی سامان اٹھا رہا ہوتا ہے رکھ رہا ہوتا ہے تو اپنی زبان اور دل کو حاضر کر کے ساتھ ساتھ دروشریف پڑھتے جائیں اور آپ کی جتنی دعائیں مانگنے والی تھی وہ ساری دروشریف کے اندر آ جائیں گی تو پھر انسان کے لیے ایک آسان راستہ بھی ہے اور ایک بہت ہی ان لائٹنگ اور انرچ کرنے والا روحانی کہ کوئی پھر کمی محسوس نہیں ہوتی کہ ہم نے وقت ضائع کیا ہے اسی طرح دیگر کام بھی جو آپ صرف ہاتھوں سے کر رہے ہوتے زبان سے نہیں کر رہے ہوتے اس وقت بھی آپ ساتھ ساتھ دروشی پڑھ سکتے ہیں اور بیچ میں اگر کوئی خاص دعا بھی یاد آئے تو دو دفعہ دروت کے بیچ میں ایک دعا اپنے لیے کر لیں زبانی پھر دروشی پڑنے شروع کریں، پھر دل میں آپ دیکھیں کہ ہمارا دل تو کسی وقت خیالات سے خالی رہتا ہی نہیں تو ان خیالات میں بازوقت کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ پریشانی ایک بار نہیں بار بار وہی چیز دماغ میں آتی چلی جاتی ہے اور انسان پریشان رہتا ہے تو اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس سے خلاصی پانے کے لیے ضروری ہے کہ در شریف کے بیچ بیچ میں اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے اور یا اللہ تو میرے ذہن کو صاف کر دے اور اگر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی ہے یا کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے یا کوئی بھی چیز جو آپ کو تنگ کر رہی ہے اس سے نجات حاصل کریں دعا کے ذریعے کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں بدل سکتے لوگوں کے رویوں میں تبدیلی نہیں لا سکتے لیکن اگر ہمارا اپنا ہی دل اچھا ہو جائے تو لوگ جو کرتے ہیں کرتے رہے دنیا بھر میں کروڑوں بلینز ٹریلینس کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو معلوم نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں ان سے کیا واسطہ تو اسی طرح اگر ہماری جان پہچان کا کوئی شخص کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جو ہمیں اذیت دے رہی ہے تو ہم اس کو بھی انہی میں شامل کر دیں کہ اور بھی لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو کرتے رہیں لیکن ہم اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں تو پھر یہ ہے کہ برکتیں بھی ہوتی ہیں جب کام کاج کے دوران آپ درشری پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کام میں آپ کے وقت میں آپ کی صحت میں طاقت میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا بھی سوال کیا کرو وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا تو امت کو آپ کے لیے وہ مقام مانگنا چاہیے آتے محمد انیل یہ وسیلہ وہی مقام ہے پھر یہ ہے کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو وہ مجھ تک پہنچاتا ہے یعنی جتنا بھی درود ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے فلاں فلاں آپ کے لیے درود بھیج رہا ہے کیونکہ درود پڑنے والے کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ اللہ نے میری خبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جب میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے اے محمد فلام بن فلان نے ابھی آپ پر درود بھیجا ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ انبیاء کے موجات بھی ہوتے ہیں وہ چیزیں جو ہمیں عام زندگی میں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں وہ عالم برزق ایک اور ہی عالم ہے اس میں وہ چیزیں کسی اور طرح سے ہوں گی یعنی ٹائم اور سپیس سے باہر نکل جاتے ہیں نا تو پھر ان کو ٹائم اور سپیس کے ساتھ نہیں ناپیں کہ اگر لاکھ لوگ پڑے تو کیا لاکھ کا نام بتائے گا فرشتے کے لیے بتانا مشکل نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاننا مشکل نہیں اور پھر یہ کہ ہر جگہ سے درود آپ پر پہنچایا جاتا ہے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں بھی ہو خشکی پر ہو پہاڑوں پر ہو سمندر میں ہو کہیں بھی ہو ہوائی جہاز میں بیٹھے ہو کہیں بھی ہو تو مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے کہ شاید روزہ مبارک پر جا کر ہی جو درود ہم بھیجتے ہیں وہی وہ پہنچتا ہے اور باقی نہیں نہیں وہ بھی پہنچتا ہے اور اگر آپ کسی وجہ سے وہاں نہیں جا سکے تو دور سے بھی وہ پہنچ جائے گا پھر درود کی وجہ سے انسان آپ کی شفات کا مستحق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے یا میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی پھر دعا میں درود پڑھنے کی اہمیت بھی ہے آپ نے فرمایا وہ دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اسی لیے آپ دیکھیے کہ نماز کے اختتام پر جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں رب جالنی یا اس کے علاوہ اور دعائیں تو اس سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی سلاط و سلام بھیج چکے ہوتے ہیں پھر آخر میں ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ وقت بھی بہت دعاؤں کی قبولیت کا ہے تو زبانی جو بھی قرآن اور مصنون دعائیں آپ پڑھنا چاہیں درود کے اختتام پر سلام سے پہلے آپ پڑھ لیں کیونکہ سلام کے بعد تو پھر اذکار رہ جاتے ہیں درود نہ پڑھنے والا بخیل قرار پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے درود نہ پڑھنا جنت کا راستہ کھونے کا باعث ہے حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کے رستے سے بھٹک گیا yani یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کسی سے سنے درود تو ہم فوراً اپنے دل میں پڑھنا شروع کر دے پھر اسی طرح ایک روایت سے پتہ چلتا ہے درود نہ پڑھنے والے کے لیے دوری اور رسوائی ہے مالک بن وبیر سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین پھر فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے علیہ السلام اور فرمایا اے محمد جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے میں نے کہا آمین فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا ایک کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے میں نے کہا آمین فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے کہیے آمین میں نے کہا آمین ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص رسوا ہو جس کے سامنے آپ کا نام آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا میں نے کہا آمین تو صرف یہ کہ فائدہ ہی نہیں بلکہ نہ پڑھنے کے نقصان بھی ہے اور خاص طور پر ایسی جگہ پر جہاں آپ کا ذکر ہو رہا ہو اور پھر وہاں آپ پر درود نہ بھیجا جائے درود پڑنے کے دنیاوی فائدے بھی بہت سے ہیں جن میں سے ایک صحت ہے کیونکہ رحمت آتی ہے نا تو جو رحمت آتی ہے تو پھر تو مشکل سے مشکل مرحلے آسان ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ شیخ صالح المغامسی کا نام جانتے ہوں بہت بڑے اسکالر ہیں ان کا ویب سائٹ بھی ہے الراس خون فل علم قرآن کی تفسیر بھی انہوں نے کی ہے بہت ایک لمبا عرصہ مسجد قبا کے امام رہے ہیں وہ دل کی ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے ان کو دل کا آپریشن کروانا پڑا یہ دو ہزار بارہ کی بات ہے دل کا آپریشن کروانے کے بعد ان کے لیے ایک عجیب و غریب واقع رونما ہوا اس واقعے میں اللہ کی عظمت اور قدرت ایام اور ظاہر تھی وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے شیخ بیان کرتے ہیں کہ چوبیس گھنٹوں کے بعد جب وہ ہوش میں آئے یعنی آپریشن کے بعد تو جو نرس شیخ کی بیماری کے حالات کی نگرانی کر رہا تھا اس نے کہا کہ خون میں کوئی چیز ہے اس نے جو کچھ دیکھا اس نے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو بتایا پھر اس ڈاکٹر نے اپنے گرد چودہ ڈاکٹر اور جمع کر لیے یہاں تک کہ شیخ اس ساری کاروائی سے خوف زدہ ہو گئے کیونکہ ان کے ارد گرد کے ڈاکٹروں کے چہرے اور ان کے اظہار خیال میں بہت واضح تبدیلی تھی یعنی مطلب یہ تھا کہ اب یہ بچنے والی کنڈیشن نہیں اور انہوں نے وہ طبی سامان جو اس وقت شیخ کو لگایا ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں نے ایک دوسرے کو ایسے اشارے دیے جو اطمینان بخش نہیں تھے یعنی یہ ہٹانے پڑیں گے تو ختم ہے اور ڈاکٹروں کے جمع ہونے کے بعد ان کے پاس مشاورتی ڈاکٹر ڈاکٹر آدم لی رہے آئے جو کہ اس آپریشن کے دار تھے انہوں نے بتایا کہ کچھ خون ہے جو دل کے آپریشن کے بعد دل پہ جم کیا ہے انہوں نے شیخ کو بتایا شیخ صالح کو کہ دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا اور دل کو دوبارہ آپریشن کے لیے کھولنا پڑے گا کیونکہ جو خون ان کے دل پر جمع ہو گیا ہے وہ خطرناک حالات کی طرف لے جا رہا ہے یعنی وہ بچنے کی امید نہیں اس بنا پر دل پر جمع ہونے والے خون کا مکمل اخراج ضروری ہے یہ خبر سن کر ان کے ہوش اڑ گئے وہ ارشد اللہ الا اللہ اور انّا محمد الرسول اللہ پڑھ رہے تھے کہ جانے کا وقت قریب آ گیا پھر انہوں نے آپریشن کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تو ڈاکٹر نے ان سے لازمی طبی سامان کو ان سے الگ کر دیا جو اس وقت ان کو لگایا گیا تھا اور ان کو لے کر دوبارہ آپریشن تھیٹر کی طرف جانے لگے اس لمحے ان کا سامنا ایک لبنانی نرس نے کیا وہ شیخ سے بہت متاثر تھی یہ بہت مشہور آدمی ہے یہ اس نے دیکھا کہ شیخ پہلا آپریشن ختم ہونے کے بعد خوش نہیں تھے نرس اس بات سے غمزدہ ہوئی کہ ایک ہی دن کے بعد شیخ کو دوبارہ آپریشن کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو اسی وقت نرس نے کہا یا صالح صلی سلی اللہ نبی وربی جہاں کہ اے صالح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اللہ اس بیماری کو دور کر دے گا تو شیخ صالح نے اسے جواب دیتے ہوئے کہ اللہ مسل علی محمد ولا علیہ محمد اور شیخ اپنی اس روایت کو واقعہ خود یہ بیان کرتے ہیں اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ درود میں پڑھ رہا تھا کہ اچانک کوئی چیز تبدیل ہو گئی اور آپریشن کی کاروائی کے لیے استعمال کیے جانے والے اوزار تبدیل ہونے لگے اور ڈاکٹر آدم کو ایک مرتبہ پھر بلایا گیا جب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کی سکرین دیکھی تو وہ حیران رہ گئے شیخ سالے سمیت سب کو ایک اچانک ناگہانی صورتحال حال کا سامنا تھا دل میں جمع ہونے والا یہ خون سارے کا سارا بہ کے جاری ہو گیا اس وقت شیخ اپنے اس واقعے کے اثر سے رونے لگے تو یہ ہے کہ بعض اوقات انتہائی مشکل حالات میں انتہائی تکلیف دہ حالات میں جب انسان اپنے دل میں کوئی تکلیف محسوس کر رہا ہو یا اپنے کسی عزیز کی تکلیف کو دیکھ کر پریشان ہو رہا ہو تو سچے دل سے دروشی پڑھیں تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحان تعالیٰ اپنی رحمت فرما دے گا کیونکہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ کی رحمت چاہیے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت چاہیے ضرورت پڑنے کے مواقع کون کون سے ہیں نمبر ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی یعنی جب آپ کا نام سنے تو درود پڑھے آپ نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو وہ ضرور مجھ پر درود بھیجے صالحی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا ذکر ہو تو اس کے فورن بعد درود پڑھنا چاہیے یہاں تک کہ اگر وہ اس میں تاخیر کرے گا تو اس کی مذمت کی جائے گی دیر بھی نہ کریں رائٹ right اوے ساتھ ہی دل میں دروشی پڑھ لیں یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یہ بھی ایک پورا درود ہے پھر ہر نماز کے پہلے اور آخری تشاہد میں درود پڑھنا یعنی دونوں تشہد میں درود پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور اس کے علاوہ آخری تشہد میں اپنے اوپر درود پڑھتے تھے یعنی پہلے تشہد میں لازم تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر کوئی اتحیات کے ساتھ دروشی پڑھ لے تو اچھی بات ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کی وزو کا پانی تیار رکھتے تھے پھر جب اللہ وجاللہ چاہتا رات میں آپ کو اٹھا دیتا آپ اٹھ کر مسواک اور وزو فرماتے اور نو رکعت اس طرح پڑھتے کہ ان میں سے کسی کے تشہد میں نہ بیٹھتے مگر آٹھویں رکعت پہ بیٹھتے جیسے ہم تین مطر پڑھنے کے لیے دو رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں یعنی کہ دو رکعت پڑھ کے پھر تیسرا ایک الگ سے پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کرتے درود پڑھتے اور پھر دعائیں بھی کرتے پھر نبی رکت بیٹھ کر پڑھتے اللہ کی ہم دو سنا فرماتے اس کے نبی پر درود پڑھتے دعائیں کرتے پھر اتنی آواز سے سلام کہتے کہ ہمیں سنائی دیتا پھر بیٹھ کر دو رکتے پڑھتے تھے یعنی بتر کے بعد پھر دو رکتے پڑھتے تھے شیخ البانی کہتے ہیں کہ اس میں سری دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تشہد میں بھی اپنی ذات پر درود پڑھا جیسا کہ دوسرے تشہد میں پڑھا تو یہ ایک نایاب فائدہ ہے جو اس روایت سے ملتا ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف تحجد کی نماز کے لیے ہے تحجد کی نماز نفل ہے تو نماز تو نماز ہے فرض اور نفل کا فرق کیے بغیر جو ایک کام ایک نماز میں کیا جائے گا وہ دوسری میں بھی کیا جا سکتا ہے پھر اسی طرح دعا سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا اس نے نہ اللہ ضو اللہ کا ذکر کیا نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا یعنی نہ تسبیح کی نہ درود پڑا تو آپ نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا ہے پھر اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف اور حمد و صنا کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے پھر اسی طرح اگر کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے آپ نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے چاہے تو ان کو بخش دے اس لیے کوئی بھی گیدرنگ ہو جہاں بھی چند لوگ مل کر بیٹھیں وہاں ان دونوں چیزوں کا اہتمام کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیچتے ہیں تو یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی اگرچہ وہ اپنے اجر و ثواب کی بنا پر جنت میں داخل ہو جائیں پھر بھی ان کو اپنے اس دن اس میٹنگ اس وقت کا احساس ہوگا کہ ہمارے پاس کتنا اچھا چانس تھا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالی کا ذکر کرتے اور درود پڑھتے تو اس لیے یہ جو شروع میں لیکچر کے کہا جاتا ہے و نسلی تو یہ مختصر ترین خطبہ ہے نحمد میں اللہ کی ہمد و صنع آ گئی اور نسلی میں درود شریف آ گیا تو وہ اس مجلس میں پھر حسرت نہیں ہوتی پھر اسی طرح مزن کی آواز سن کر یعنی اذان سن کر عبداللہ ابن امر ابن راز روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم مؤزن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے تو چاہیے کہ ہم جتنا بھی درود پڑھ رہے ہیں اس کی کوانٹیٹی میں اور اضافہ کر لیں یعنی اپنی روٹین میں اور اس روٹین میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اذان کے بعد لازم کر لیں اپنے اوپر پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے درود و سلام پڑھتے پھر یہ دعا پڑھتے اللہ مخفلی دنوبی وفتاحلی اباب اب رحمتی کا پھر صفح مروہ کی سعی کرتے وقت آپ نے فرمایا پھر سات بار اللہ اکبر کہو ہر دو تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و صنا کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور اپنے لیے بھی دعا مانگو اور مروا پہاڑی پر بھی ایسا ہی کرو پھر جمعے کے دن اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو پس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر سات رحمتیں نازل کرے گا پھر اسی طرح نماز جنازہ کی دوسری تقبیر کے بعد بھی درود پڑھنا چاہیے کنوت نازلہ پڑھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے وقت آپ پر درود بھیجنا سفیان سوری کہتے ہیں اگر حدیث کے پڑھنے والے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ حدیث کی کتاب پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی رہتی ہے بعض لوگ رموز اور اشاروں کے ذریعے سواد لکھ دیتے ہیں یا سواد لام این لکھ دیتے ہیں یا پیس بی اپنو پی بی یو ایچ لکھ دیتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے مختصر لکھنے والا کیا چاہتا ہے کیا اپنا ازر مختصر کرنا چاہتا ہے یا یہ کہ اس کا ازر ختم ہو جائے تھوڑی دیر لگتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں تو پورا لکھنا چاہیے جہاں لکھنے کی ضرورت ہو پھر درود پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے جہاں بھی ہو درود پڑھ لیں کیونکہ بعض لوگ مسلے پہ بیٹھ کر یا گوشے میں بیٹھ کے درد پڑھتے ہیں یا خاص وقت میں پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے درود کے جو مختصر ترین الفاظ ہیں یہ کلمات ہیں وہ ہیں اللّہ علی محمد و آل محمد اسی طرح سنن نبی داؤد میں آیا ہے اللہ علی محمد نبی الامی و اَل علیہ محمد اسی طرح اللہ مسل وسلم و علی محمد پھر اسی طرح درود ابراہیمی ہے اللهم اللّم على علام محمدن المحمدن کما صلی تلّہ على و علّہ عل ابراہیم انک حميد مجيد اللهم مبارک اللہ محمد و علّہ عل محمدن کم بارک تبراہیم البراہیم انک حمید مجيد پھر اسی طرح مختصر درود ابراہیمی بھی ہے اللہ مسل علّہ محمد و علی علیہ محمد کما صلی طا العل ابراہیم و بارق اللہ محمدن و الّہ علیہ محمدن کما بارک تا اللہ علیہ آل ابراہیم فی المین اِن حمید المجید اسی طرح درود کے اور بھی مختلف الفاظ ہیں جن میں آپ کی ازواج اور ضروریت بھی شامل ہے اللّہ مسل اللہ محمد و ازواج ہی و ضروریت ہی کما صلی تا اللہ علیہ ابراہیم و بارک اللہ محمد و ازباجی و ذریع ہی کما بارک تا اللہ ان کا حمید مجید اسی طرح لوگوں نے کچھ درود خود سے بھی بنا لیے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ مصنون درود ہی پڑھا جائے اور جہاں تک سلام بھیجنے کا تعلق ہے تو آپ تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علیہ کا نبیو و رحمۃ اللہ و برکاتہ تو یہ درود اور سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے السلام تو اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر اور اللہ آپ کا محافظ اور اللہ آپ کا نگہبان ہوں آپ کی حفاظت فرمائے اور جو آپ پر سلام بھیجے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ عزا فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا اس پر میں نے اللہ ازا کے لیے سجدہ شکر ادا کیا پھر اسی طرح زمین میں کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور آپ کی امت کا سلام آپ کو پہنچاتے رہتے ہیں یہ بات مسرت احمد سے پتہ چلتی ہے تشہد میں جب ہم پڑھتے ہیں تئس و برکات السلام علیہ و علّہ عباد اللہ صلی اشد اللہ 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 و اشدء محمد ان ابد و رسول تو اس میں آپ نے فرمایا کہ جب تم نے یہ پڑھ لیا تو تم نے اللہ کے ان تمام نیک بندوں کو سلام پہنچا دیا جو زمین و آسمان میں ہیں سبحان اللہ کتنی مختصر جامع سی دعا ہے لیکن کتنا بڑا افیل اور کتنا بڑا عمل ہے ہمیں تو کبھی یہ خیال بھی نہ آئے کہ سارے لوگوں کو جو زمین و آسمان میں ہیں ان کو سلام بھیجے کرنے کے کام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود بھیجے تاکہ ہم پر کسرت سے رحمت نازل ہوں جمعہ کے دن خصوصی طور پر عام دنوں کے نسبت زیادہ درود پڑھنے کا اہتمام کریں دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی ہمد بیان کریں پھر آپ پر درود بھیجیں غموں اور دکھوں سے نجات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اللہ کی رحمت کے فوری حصول فرشتوں کی دعاؤں اور گناہوں کی بخشش کے لیے درود پڑھنے کی عادت ڈالیں آزان ہو تو توجہ سے آزان سنیں اس کے بعد درود پڑھیں تاکہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کے مستحق بنے آپ کا نام لکھتے وقت مکمل صلی اللہ علیہ وسلم لکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ الفاظ والا درود ہی پڑھیں خود سے بنائے ہوئے درود پڑھنے سے گریز کریں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اخرد عوانہ رب المین سبحان اشد اللہ اللہ استخر و اطوب علیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ